0: 一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。普及膳食调养知识，让我们所有追求健康梦想的人少吃药、少打针，通过膳食的调养，吃得好、吃得饱，吃出健康。今天为我们主讲的嘉宾是北京千金方医学研究院的首席健康管理师徐雪峰老师。雪峰老师毕业于沈阳药科大学。是国家级中药师，国家高级健康管理师，多年来工作在膳食调养的第一线，致力于全民健康营养的基础研究。下面有请雪峰老师为我们震撼开讲。一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续在节目当中呢，和大家伙来分享关于控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想和所有的伙伴啊，咱们说一说关于高血糖，如果说呢下不来啊，最终会怎么样？其实关于这个问题啊，呃，我们很多伙伴呢都知道啊，这糖尿病啊，血糖高了之后呢，呃，不是说特别的好，对吧？但是我们仍然有很多伙伴对于这个高血糖并不是说特别的重视，你就好比说吧，在头两天啊，然后呢，有一位糖友在微信里边啊，我们之间呢在沟通的时候就发现了，他的血糖呢平均已经是达到 17.25 了啊，有的时候最高的一次血糖记录呢已经达到了 23.1 了。当时我就在劝他，我说你这个情况啊，必须得重视啊。呃，第一个呢，有必要的前提下是需要考虑住院的啊。第二个情况呢，那么我这边是有这个整体的血糖重建方案的，你需要仔细的、认真的去考虑一下啊。但是呢，这位伙伴啊，始终呢回答就是好的，嗯，不错啊。可是过两天问他有没有到医院去检查，他说没有。啊，问他呢，现在这个血糖的重建计划是否要考虑加入呢？他说再想想，再考虑考虑啊。为什么呀？不着急啊？为什么不着急呢？因为他自己没有感觉。那么他本身自身还有啊一个关节炎的问题，他的关节炎呢，可以说呢，每年啊就看病吃药，我们大家知道他能花多少钱吗？就是他这关节炎，他能花掉三万多块钱，啊，但是糖尿病是吧？他能不掏钱啊？能不去医院他就不去，为什么会这样呢？这个原因就在于说，我们讲这关节炎呢、啊，到了冬天它是真的疼啊，是吧？他至少为了让自己不遭罪呢，他想尽一切办法，然后去缓解啊，让自己的腿呢不疼不肿。但是糖尿病不是。我们很多糖友，大家知道，血糖刚开始高的时候，自己一点感觉都没有啊！你不用说，呃，空腹血糖八九个了啊，你这空腹血糖十五六个是吧？可能呢，有一些人也不会有太多的不适感啊，这就造成了一种假象啊。什么假象呢？说现在糖尿病对于我来说啊还不太严重是吧？我觉得我还能再坚持坚持啊，还能再对付对付，所以。在今天呢，我想重点的啊，在节目当中和咱们所有的伙伴讲述一下关于糖尿病。如果说一旦血糖高了之后，它对于我们引起的并发症到底有多么的可怕啊，也是希望咱们所所有的伙伴呢，能够真正的听完这期节目之后，能够引以为戒。那么大家伙要清楚，首先血糖升高了之后，那么容易引起的并发症是分成两大类的啊。第一大类是什么呢？是急性的并发症啊。第二大类呢是慢性的并发症。你比如说酮症酸中毒啊，对吧？这属于急性并发症的。那么再有呢，慢性并发症这可多了啊。在临床上呢，糖尿病的慢性并发症高达一百多种啊，从头到脚啊。呃，包括眼睛、肾脏、大血管、小血管、糖尿病足啊，从外到内啊，从我们的皮肤、肌肉到我们的脏腑、骨骼，甚至说细胞啊，这是糖尿病一点点侵蚀、一步一步的损伤，最后呢，造成一个恶性循环的这么一个过程。那么，这个过程究竟有多么可怕？啊，我给大家伙可以举两个例子啊，这也是在去年的时候，然后呢，我遇到的两位糖友的病例啊，一位呢是这个男同志啊，五十多岁不到六十，然后呢，他糖尿病是有八年了啊，刚检查出来的时候啊，就一再的叮嘱他说你要注意饮食啊，要注意运动啊，啊，但是他自己呢觉得不怎么严重啊，也不疼不痒的，基本上也没太当回事儿，饮食上呢。不控制啊，甚至说呢，还经常喝酒啊，没有什么忌口的，最多别人就劝他几句的时候呢，他听劝了，能吃点药啊。要是不听劝的话呢，可能连药都不吃，就这么一种情况啊。那么在他确诊之后啊，一年左右就开始出现了一些异常的症状了，什么呢？胸口的疼痛啊。那么这种疼痛呢，他也没太当回事啊。呃，直到说后来慢慢发展越来越疼，并且越来越频繁，然后呢，实在是挺不住了，到医院里边去检查，结果呢，医生在诊断之后发现什么，大面积的心肌梗死啊，万幸的是到医院里边是吧，这个检查的及时，但是医生说了，说这个情况呢，必须要考虑的是做搭桥手术啊，什么叫搭桥手术啊，开胸大手术。当时这位糖友自己都没想到，说我得糖尿病啊，这心脏病是糖尿病带的吗？没错呀，啊，这是典型的大血管的病变，糖心病啊。那么再有一位啊，是更年轻一点的，是一位女同志啊，四十多岁啊，糖尿病呢是五年，然后呢，她找到我的时候就感觉到头晕啊，心脏呢也不是说特别的舒服。呃，并且呢，当时啊、呃，在微信里边给我发过来报告呢，是血糖啊、血压呀都不正常，嗯，呃，并且呢去检查过，医生说了，说现在呢，呃，脖子这儿有斑块，啊，当时害怕了，是吧？然后呢是找到了我，那么这种情况他就不明白一点，不明白什么呢？他就问我说了，说我明明都已经是注射胰岛素了，怎么我现在这血糖还是没控制住呢？我在跟他沟通的时候，我发现了，啊，他的整体控糖这五年以来，除了注射胰岛素之外，剩下的什么也没干，啥意思呢？饮食没控制，运动不运动，没时间啊，睡觉呢天天熬夜，为什么？因为有会议、加班啊，忙是吧？很多原因，反正呢，最终结果就是没有什么特别好的生活习惯啊，最终呢出现了这么样的问题。那么，其实我们大家伙知道，关于血糖啊，一个良好的生活习惯和一个不好的生活习惯对它的影响是非常巨大的。那么，如果单纯的依靠药物啊，没有系统的一个控糖的整体的干预的话，最终你这血糖是控制不住的啊。用药是非常重要的环节，但是我们讲过的糖尿病的控糖五驾马车，这仍然是缺一不可的。这些都是非常关键的。那么，可能有些伙伴呢就会问了，说糖尿病不至于吧？我自己没什么感觉呀，啊，像你说的这么吓人，这是真实的情况吗？啊，其实大家伙一定要清楚一点，关于糖尿病呢，如果说我们在完全不控制的情况下，三年左右出现并发症的概率是百分之四十六啊。五年左右出现并发症的这种几率呢是 61% 如果说我们糖友你在不注意血糖的情况下，是吧？呃，你仍然没什么感觉的话，你还算是比较幸运的。那如果说十年左右并发症出现的几率是 98% 如果说你到糖尿病十年了啊，你仍然没有并发症，是吧？你自己呢也没怎么控制。那你就是那个百分之二的幸运儿，我觉得这个啊，您买彩票都能中大奖，对吗？实际情况是，我们现在正在听节目的所有的伙伴，那么自身呢都会伴随着并发症的问题啊。那么关于这一点呢，大家伙一定要重视。当血糖升高你控制不住的时候啊，急性的并发症是要人命的。像我们刚才讲的，说酮症酸中毒。啊，包括呢，再严重一点的高渗性昏迷，以及呢乳酸中毒，这是要人命的啊！乳酸中毒的死亡率是非常高的，大家伙要清楚，是吧？另外呢，慢性并发症，这也都是非常可怕的啊！你包括了大血管的病变、心脏的问题等等等等啊，这接下来咱们也会和大家伙去仔细的去说这些情况啊。那么在这里边呢，首先也是说句题外的。如果说我们有糖友，你已经有并发症了啊，原先你没重视过血糖，对吧？你现在想重视了，怎么办呢？最好能够加我的微信啊，我们结合你自身的情况，咱们具体问题具体分析啊。关于糖尿病，你已经自己耽误了这么久了，那么现在我们需要有具体的控糖方法了，对吧？你可以及时的来加我的微信啊，我们再仔细的沟通。那么除此之外呢？各位伙伴啊，如果你在收听这档节目的时候，确实你觉得对你有所帮助的话，那么你可以啊点击这个节目免费订阅的按钮。这样的话呢，节目在以后更新的时候，你第一时间就能收听到，对吧？啊，好了，咱们继续啊。那么关于糖尿病的慢性并发症，其实啊也没有一个是善良的。对吧？你比如说刚才我们讲到的大血管病变，这个在临床上我们能看到，一般七年左右的糖尿病，多少都会伴随着，呃，动脉硬化呀、冠心病啊，啊，都会出现这些情况。只不过说呢，严重的是心梗啊，是致命的；不严重的，你像心脏供血不足啊，是吧？这个心律不齐啊、心肌缺血等等啊，这些问题呢也会出现。再有微小循环的这种呢病变也是非常之多的，而且也非常麻烦。你包括说导致眼睛的失明、眼底出血啊，肾病对吧？尿频呐、啊、尿蛋白呀啊,啊，包括说什么呢？脚部的手脚的这种凉啊、麻，甚至说呢严重的糖尿病足的溃烂，这都是微循环以及神经的病变。那么，如果说我们糖尿病，你血糖控制不好的话，这些并发症就会加速的出现。当然了，我们有很多伙伴啊，在控糖的时候呢，并不是说对血糖不重视，而往往有的时候是有点自暴自弃。什么意思啊？就是说，呃，我知道自己这糖尿病啊在发展啊，我也知道呢，血糖高了对自己确实是没有好处。可是我控糖了，我注意饮食了，我用药了，但是我血糖仍然没控制住啊啊！那这种情况下，你再让我重视，再到医院去检查、啊、再系统控糖，不也就是那么回事吗？其实，如果我们各位伙伴你是啊这种问题的话，那么呢，我觉得呃最主要的是我们还是没有掌握一个正确的方法。关于糖尿病啊，特别是二型糖尿病啊，我们在节目当中呢说过很多次，它的血糖上升是吧？它的核心问题是两个方面，它不是说一个啊。那么第一个方面是什么呢？就是跟我们的胰岛功能以及胰岛素是有关系的啊。而这种情况，我们说通过药物、通过饮食、通过运动，其实是能够合理解决的，对吧？可是关键点就在于说，糖尿病啊，它的升糖第二个核心性的问题呢，是药物解决不了的，叫什么呢？我们把它称为叫胰岛素抵抗啊。什么叫胰岛素抵抗啊？说白了就是我们身体全身的脏腑细胞没办法再吸收我们血液当中的血糖了啊。这种情况我们就把它称为叫胰岛素抵抗。那么这个问题呢？如果说我们没有针对性的方法，或者说原先我们根本就不知道有胰岛素抵抗的问题的话，那么我们控糖始终是瘸腿的啊。所以呢，我们大家有没有发现？哪怕是说你过去用降糖药物啊，你这个血糖呢，哪怕能控制下来，它也是不稳定的啊。今天好一点，明天不好一点，也不知道为什么。吃的东西差不多是吧？然后呢，呃，用药也没什么变化。为什么血糖今天就低了，明天就高了呢？因为我们在整体控糖上始终还是瘸腿的一种状态，我们始终没有解决胰岛素抵抗，就是说细胞重新吃糖用糖的问题啊，这才是最为关键的。那么，关于胰岛素抵抗是吧？就是我们这个细胞为什么不吃糖了，不能吸收血糖了？原因呢？其实我们之前在头几期的节目当中和大家伙仔细的分析过，我们各位伙伴呢，如果说你是一位新朋友啊，你是拉客的，我建议啊，你翻翻上几期的节目，仔细的听一听啊。然后除此之外呢，那么关于胰岛素抵抗，它确实是需要具体问题具体分析的，因为它这里边具体包括了呃这么几种情况啊。你比如说，什么叫脂肪型的胰岛素抵抗啊？什么叫肌肉型的胰岛素抵抗啊？什么叫脏腑型的胰岛素抵抗啊？什么叫慢性炎性因子所导致的这种呢全身性细胞的胰岛素抵抗啊？那么这些呢，我们是需要具体的问题具体来分析的。如果啊，你是一位糖友，如果呢，你确实遇到了这样的问题。是吧？就是我血糖不管怎么控制，我控制不下来。饮食我也做到了，运动我也做好了啊，药物呢我也遵照医嘱了，甚至说加量了，但是血糖就是控制不住。那么，请我们仔细的考虑一下，这么多年控糖，你是否真正的针对胰岛素抵抗进行过呢？相应的一些方法的一个使用，如果没有的话呢，咱们可以加我的微信。啊，然后呢，我们根据你的具体的身体情况，告诉你接下来到底应该怎么样，能够把血糖真正的控制在一个平稳的、远离并发症的水平上，好吧？好了啊，各位伙伴啊，今天呢，控囊知识呢，就和大家伙分享这么多。如果说你觉得呃、啊，听完这一期节目之后确实有所收获的话。不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮。好了，各位伙伴，我们下期节目再接着和大家伙分享关于控糖的知识以及相关的方法。